0: Что готовит нам грядущий год? Тема сегодняшнего э, прямого эфира. <клев> Давайте я прям красиво ее зачитаю, потому что тут у меня вот это есть как бы да? э, Планирование и аффирмации. Э, э, закончился предыдущий год, подведены наверное какие-то итоги, э, установлены наверное какие-то э, цели, задачи на следующий год, и от того, насколько правильно они будут поставлены, наверное, и зависит наше с вами достижение. Установка целей – штука такая сложная. Начну я, может быть, с очень провокационного такого заявления. Ставить цели вообще не совсем правильно. Дело в том, что ставя себе определенные цели, точки достижения, каких-то, да, куда мы должны прийти, не совсем верно с точки зрения того, насколько хорошо мы с вами знаем наше будущее. То есть, ставя некую цель, мы наивно предполагаем, что там в будущем есть некая э, линия вероятности, где наверняка точно есть вот это конкретное событие, и я хочу к нему прийти. Правильно? Ну, то есть, что-то такое. Но в этом рассуждении есть определенная логическая ошибка. Если в этой линии вероятности есть эта цель, то ставить ее совершенно бессмысленно нас туда все равно потоком жизни вымоет. Если в нашей с вами линии вероятности этого события не существует, то ставить эту цель совершенно бессмысленно, потому что мы никогда ее не достигнем. Есть, скажем, другой аспект. Человек, который ставит цель, мы с вами, да, вот вы конкретно в эту минуту своего бытия, имеете определенные ресурсы энергетические, которые являются причиной вашей мудрости, вашей дальновидности, ваших желаний, как-то смыслов жизни, каких-то приоритетов. Все это в совокупности подсказывает вам, а давай вот такую цель поставим. Но уже завтра вы изменитесь. А послезавтра, а через неделю, а если эта цель какая-то, знаете, такая, длинная, ну, там, на несколько лет, допустим, или на год, ну, хотя бы на год, да. Вы же понимаете, что в течение года вы будете меняться, и будет меняться ваше ресурсное состояние. Вы прочитаете какую-то книгу, сходите на какой-то семинар, узнаете какую-то новую информацию, и, возможно, ваша цель устареет, потребует какой-то коррекции. Все, что угодно можно случиться. Быть достаточно гибким и менять свои цели могут на самом деле не все хотя казалось бы здравый смысл в этой ситуации подсказывает а давай все-таки как бы корректировать да но почему ну потому что люди считают позитивным качеством например такую черту характера как целеустремленность я целеустремленный да как стрела лечу строго к цели Хорошо это или плохо, вот такой сложный на самом деле вопрос. С одной стороны, вроде да, иначе ты никогда не достигнешь цели, с другой стороны, ты не замечаешь изменившейся ситуации. То есть, если стрела, выпущенная из лука, летит точно в цель, то она ничего не может сделать с теми обстоятельствами, которые в этот момент меняются. А может быть порыв ветра, а может какой-нибудь хитрец взял и переместил мишень, да, все что угодно. Это же может быть не какая-то мишень, а там охотник, например, там зверь какой-то, он ушел в сторону, да, и в этом отношении стрела э, потери ресурса, как бы, да, то есть мы выстрелили, а смысла был никакого. Поэтому, э, если же мы будем регулярно отсматривать, ну, некую такую ситуацию, насколько она меняется, насколько вот нам вот нужно скорректировать, то мы тогда упремся с вами в так называемой итерации, да? то есть в делении на временные промежутки, а как, а как часто надо вообще менять свои цели, ну, пересматривать их как минимум. И тогда мы упремся с вами в некую ежедневность, да, а цель, которую мы ставим ежедневно, она какая-то уже и не глобальная вроде, и, и смысл как бы теряется, да. Но тем не менее жить без целей вообще, как бы да, сложно современному человеку, ну какие-то же должны быть, мы так устроены, да. И вот вот сейчас я попробую вам объяснить, что цели это вообще как бы не первый этап. Понимаете? Был несколько, по-моему, пару недель назад, может, неделю, до Нового года точно, был пост на эту тему по поводу того как начинать работу в новом году с теми инструментами которые есть там у практиков Фрейки, менчу ну и вообще любые практики которые имеют э, в виду работу с постановкой целей а, начните пожалуйста а не с целей да начните с приоритетов да приоритеты это некий вопрос самому себе а что для меня в жизни главное а, ну стандартными ответами, скажем. да, У каждого из вас могут быть естественно, варианты, но такие обычные ответы, ну, например, здоровье очень важно. Да? А куда без здоровья-то? да? Какие бы вы цели себе не ставили, если здоровья нет, эuff, понятно, да? Соответственно, здоровье очень важный приоритет в жизни, ээ, и хорошо бы уделять ему какое-то время. Чему конкретно? Вот здесь можно уже Второй этап, о постановке э, цели, это именно именно постановка цели, да, второй этап. А что конкретно мне по здоровью-то надо? Ну, например, я никак не могу начать там по утрам делать зарядку, а начну-ка я делать зарядку по утрам. Это цель, понимаете, да? То есть первый был приоритет, что здоровье важно. Важность здоровья не является целью, поймите правильно, да, важность здоровья это приоритет в жизни. Да? целью является а, какое-то конкретное действие, которое нужно добавить в свою жизнь. Я бы хотел, чтобы... И дальше по списку, там, значит, пойти в тренажерный зал, начать бегать по утрам, банально делать зарядку, а, следить за правильностью своего питания. И вот здесь может быть много целей, которые касаются одного приоритета. Хорошо бы, чтобы это был ну, банально там, комплексный какой-то подход, да? чтобы не только я вот делаю зарядку, а значит могу жрать всякую гадость. Не пойдет. А, но это разные цели. Да? И вы их между собой там выставляете. Какие еще бывают приоритеты? Приоритеты могут быть э, отношения. Но ну, если у вас есть семья и есть дети, то было бы здорово, чтобы в семье были хорошие отношения, потому что ну, это как минимум комфортно, это классно, это приятно, это приносит радость и удовольствие, хорошие взаимоотношения с семье, муж, жена, там, дети, э, родители, если. Ну, то есть, вот это. Это приоритет. А Следующим этапом идет постановка цели. А что конкретно в отношениях мне бы нужно поработать, наладить, сделать? И вот тут вы ставите цель. У меня не так много времени, пример привожу, чтобы я проводил его со своими детьми. Потому что дети растут, ни на секунду не останавливаются. Их развитие не может ждать момента, когда у вас появится на них свободное время. Родители, услышьте меня, пожалуйста. Дети – это существа, которых нельзя поставить на паузу. Если э, вы не проводите с ними время, их время проходит все равно. Если э, у вас нет времени проводить его со своим любимым человеком, с мужем, женой, а у вас нельзя поставить там на паузу партнера своего семьи да, и сказать так, подожди, я сейчас доработаю. Так не бывает. Соответственно, это время будет занято чем-то иным, не вами. И произойдет определенная коррекция во взаимоотношениях, у человека появятся другие скажем, заменяющие отношения вещи. Будет смотреть человек кино, сериалы какие-то с подружками, там шопинг ну там еще что-то, еще что-то. А вас там не будет. И когда встанет вопрос, а почему у нас испортились отношения, потому что их не было. Был иное что-то. Да, то же самое касается детей. Это проблема, о которой все родители вроде знают, да, о том, что там, допустим, если ребенок много а, проводит время с гаджетами какими-то или еще с чем-то, то в конце концов он понимает, что это а, лучше, чем мама и папа, потому что он не говорит «у меня нет времени», он не говорит «я сейчас занят», он не говорит «я устал, мне скучно и вообще давай там как-то поиграй сам собой», он готов, гаджет всегда готов играть с вашим ребенком. Понимаете, да? И в этом отношении он, конечно, удобен для ребенка. Но тогда, где вы, и что вырастет из ребенка, которого воспитывает гаджет, да, то есть не получится, гаджетом он проводит больше времени, чем с вами. И приоритет а, тех игр и тех поведенческих моделей которые там а современные игры это что-то просто страшное если вы за этим никак не следите то есть если уж есть у ребенка какие-то а, ну гаджеты там планшет смартфон какой-то где можно во что-то играть то ваша задача как родители контролировать а что там стоит да? а чтобы это были какие-то воспитательные развивающие игры ну то есть, что-то полно этого всего надо только копнуть да я уже приводил тысяч примеров там тот же Happy Glass, счастливый стакан называется игра, которая классно тренирует креативное нестандартное мышление у детей да и у взрослых, кстати, взрослые тоже поиграете классная штука. Happy Glass называется счастливый стакан. И вот приоритет у вас, да, семейные взаимоотношения. Дальше вы ставите конкретные цели, что с чем поработать, да, как, как у меня вот там на это нет времени, у меня на это нет времени, и это уже конкретная цель. Понимаете, да? То есть вот э, изначально все-таки идут приоритеты, что важно, а потом идут цели, потому что если этот приоритет важен, допустим, семейные отношения, то э, что конкретно нужно сделать, чтобы этот приоритет сохранил свою важность, чтобы он не разлушился, чтобы э, не упала э, значимость этого, потому что я же считаю это важным, то есть здесь могут быть разные у всех приоритеты, но если вы считаете, что это важно, А если вы не подпитываете это личной энергетикой, это начинает разваливаться естественным образом, то вам нужно составить некий список целей, работы с этим направлением. Понимаете? То есть цель идет всегда как некая вторая часть. Какие еще бывают приоритеты? Личное развитие, ну, самореализация, поиск самого себя, как вот я бы хотел, чтобы как бы реализовать собственно, зачем я родился, с чем я пришел, что я могу сделать для людей такое, чтобы реализовать какую-то внутреннюю потребность вот в этой вот вот реализации, да, то есть вот вот, вот на это что-то такое это некий такой приоритет, тоже достаточно важный, не могу сказать, что он важнее, чем там здоровье или взаимоотношения, это одинаково уровни для меня личные приоритеты, потому что, ну как бы, если я буду здоров, но не самореализован, не будет состояния счастья. Да? Если у меня будет э, как бы плохое здоровье, а остальное все хорошо, я тоже не смогу быть счастлив и жить в гармонии. Если у меня э, отличное здоровье и самореализация чудесная, но я э, одинокий и у меня там как бы плохие отношения в семье или еще что-то, в общем, это э, э, приоритеты такого одинакового уровня. И исходя из того, э, насколько эти приоритеты для вас важны, а также, конечно, исходя из того, насколько они сейчас ну, в таком неком негармоничном состоянии, да, что там, ну, как бы, может быть, в отношениях, в семье все хорошо, а вот с ремализа- самореализацией вообще полный швах, ничего там, да. Тогда, конечно, вы э, ставите немного целей на поддержку отношений, их нельзя разрушать, они должны оставаться прекрасными, Но на самореализацию уделяете больше внимания, больше времени, больше ставите целей и таким образом корректируете, чтобы эти ценности, ваши приоритеты каким-то образом э, сохраняли гармоничное равновесие. То, что касается денег. Основной вопрос у многих, вот как деньги, а все остальное. Мне как-то хочется донести до вас, что деньги... Есть чудесная фраза, я ее так полюбил после того, как эту книжку прочитал. Господи, книжка «Самый богатый человек в Вавилоне» называется книжкой. Там есть чудесная фраза, подождите, или не там, или из этой же серии про финансы. Где ну где же я эту фразу-то вычитал? Ну, неважно. Фраза звучит так. Деньги – это ребенок от секса с любимым делом. То есть если у вас есть любимое дело, и вы с ним делаете любимое дело, то у вас естественно появляются плоды, дети, да, и в случае, если это любимое дело, это деньги. Поэтому отдельно работать, например, на деньги, но не уделять ни грамма внимания самореализации, а самореализация это же и есть любимое дело. ничего не получится. Ну, то есть, как бы я много об этом на разных семинарах не говорил, я все время вижу людей, которые работают на э, деньги, по прямым, ну, то есть, как бы вот, чтобы их было много, но практически нигде не написано что-то про самореализацию. Да? А, еще раз, очень простая закономерность э, богатства да, человека, живущего в достатке в, с большими доходами вы должны достичь профессионализма в вашем любимом деле. Не имеет значения, что это за дело. Оно просто должно вам нравиться. Ну, Если вы, например, вот у нас появилось сейчас новое живое существо в нашей семье, маленькая собачка Мальтипу, зовут ее Молли, и вот сейчас конкретно у меня, э, любимая моя супруга, поехала, э, г- грумер, по-моему, это называется, новое слово в моей жизни, могу ошибиться, по-моему, грумер это называется, тот, который стрижет, да? она маленькая, ей там три месяца щеночек всего, но ей уже нужно там где-то что-то постричь, где-то еще что-то. Как вы ищете, кому доверить ребеночка маленького? Да, там, допустим? Вы ищете очень хорошего доктора. Точно так же вы ищете очень хорошего профессионала грумера. Как его искать? По отзывам, да, от владельцев собак, которые говорят: Да, слушай, вот, вот есть такая вот тетя или такой дядя, который прям волшебник, так классно все это делает. Прям". И вы понимаете, вот это профессионал. Он любит свое дело, неважно совершенно ваше личное отношение к этому делу. Он должен любить свое дело. И у него получается классно, потому что вот он ему нравится, он смотрит на собачку, как она выглядит, как это, как то. И когда мы нашли такого человека и попытались к нему записаться, очередь, понимаете? Ну, то есть мне казалось, что вот в обычную парикмахерскую записываться, там, допустим, ты пришел, там есть в свободной массе, есть тебя, ну что это значит? Не профессионал, Понимаете, да? дежурный парикмахер. А попробуйте записаться к хорошему. Его даже парикмахером не называют, его называют там стилистом, мастером еще чуть, да. Но как бы не, не, ну соответственно ваша задача понять, а что вы любите, что вы любите делать, что такое вы любите делать, что было бы полезно для людей и не имеет значения что, да, потому что профессии ну как бы все важны. Понимаете? Абсолютно неважно. Вы посмотрите, сколько вещей вас окружают. Вот прямо сейчас посмотрите по сторонам. Все их делали люди. Но у вас есть э, какие-то любимые вещи, которые уже много лет с вами, и вы с ними не можете расстаться. Вот есть стопроцентная уверенность в том, что эта конкретная вещь сделана профессионалом. Сделана ли она там на заводе автоматами, роботами, как, например, ну значит, она разработана профессионалом. Да? Или это руками кто-то сделал не очень, может быть, профессионально-технически, но с большой любовью, а это тоже качество профессионализма, любить свое дело. Да? Соответственно, ваша задача найти, а что люблю я, да, вот что мне нравится, вот что бы я хотел делать. да? Это не факт, что вы умеете это делать. Да? То есть не задавайте себе вопрос, ну хорошо, я люблю вот, э, допустим, там э, вот это, но я делать этого не умею. Вы не должны уметь, может быть, этого делать, вы просто это любите. Да? Вам просто это вот ну, нравится. Да? Потом вы задаете себе второй вопрос очень простой. А есть люди, которые это умеют делать, но профессионально? Есть вот я абсолютно уверен на 100%, что если вам хоть что-нибудь нравится делать, есть те, обязательно есть, ну так мир строят которые делают это очень профессионально. Да? И третий пункт. Вы идете и учитесь этому. Понимаете? Учитесь делать это профессионально. Не думайте, пожалуйста, что если есть профессионалы в этой сфере, то вам до них еще там, несмотря на то, что вы очень любите, вы не очень скоро достигнете такого же уровня, как они. Да не надо этого. У вас будет своя подача мастерства. Понимаете? То есть, людей, например, которые делают, я не знаю, горшки какие-нибудь лепят. Да? Почему вот сейчас вот как бы гончарное, вот это ручками потрогать очень популярно. да. Все любят там погрязюкать, поделать что-то или еще что-то. да. А, казалось бы, что там такого? Научился делать горшок и все. Нет. Горшок, сделанный с любовью, смотрится иначе. Он по-другому совершенно как бы воспринимается. Видно, что он сделан с любовью. Ты можешь циркуль моего измерить, все эти параметры, и он не будет геометрически совершенен, но он почему-то притягивает к вот какую то вот... И мы говорим, сделано с любовью. Вот это признак мастерства. Ваша задача делать что-то с любовью. А это можно только когда вы делаете дело любимое, полюбите какое-нибудь дело, ну или найдите его в себе, откопать Так вот деньги – это побочный эффект. Потому что когда вы что-то делаете с любовью, деньги приходят автоматически. Понимаете? Ну, то есть потому что а, мы, люди, очень нуждаемся в любви. Мы живем за счет этой энергии. Человек, который живет не в состоянии любви, очень несчастлив. И он пытается наполнить свою жизнь любовью, ну, не через человека, который любимый, ну нет его, да, через предметы, сделанные с любовью. Он хочет что-то купить, он хочет что-то съесть, сделанное с любовью, он хочет что-то одеть на себя, сделанное авторски. Здравствуйте, кто-то пришел, поздоровался. Вот таким образом, как бы, любовь себе сделать. Поэтому, если вы что-то делаете с любовью, да, ну, например, есть э, очень интересные, э, вот сейчас рождественские базары, во всех, наверное, городах есть, и в Сочи тоже у нас стоят эти рождественские. Не совсем, может быть, они рождественские, не совсем, в сочи это точно не новогодние, потому что здесь плюс 15-18 градусов днем. Снега, отродясь, как бы в этом году никто и не ждет даже, просто жара стоит, мы ходим в, в этих, в легких корточках, но тем не менее, в Москве не всегда летом плюс 18 градусов. вот, но тем не менее стоят эти елочки украшенные, и там продают какие-то рождественские штуки. И видно, что что что-то сделано серийно, чисто на продажу. Ну, какие-то там пряники, какие-то или еще что-то. Но один варечек отличается от других. Там э, сидит тетенька, которая делает игрушки ручные. Вот она прям руками вышивает каждую там какую-то мышку, каждого какого-то поросеночка, каждого создает на лице характер этой куклы, то есть не просто плоское лицо, две пуговицы, там нос и как бы вот тебе бычок, потому что там год быка, нет, там прям видно, прям вот мимика на этом, как она это делает, не знаю, какие-то утяжечки, какими-то ниточками, какие-то морщинки, там еще что-то, и такой бычок прям такой, классно его в руки берешь, выпускать не хочется, вот профессионал, понимаете, А ее игрушки хочется покупать, к ее игрушкам подходят дети, они прям тянутся. Вот ваша задача полюбить что-то, научиться это делать, и тогда деньги придут в вашу жизнь сами, понимаете? Работать на деньги просто, пусть вот как бы у меня там вот, вот, вот свалится на меня миллион долларов, ну... В теории, наверное, это возможно. На практике всегда должен быть какой-то энергообмен. Вы отдаете какую-то свою энергию, взамен от людей получаете их энергию в виде денег. Ведь это всегда люди, это всегда взаимоотношения между людьми, да? деньги из воздуха же не, не случаются, Да, это какое-то взаимоотношение с, с, с кем-то да? должно быть. Поэтому еще раз, да? начинайте с расстановки э, приоритетов в вашей жизни. Приоритетов, да? что для меня важно, что для меня ценно, на чем базируется мое ощущение полноты жизни, на чем базируется мое состояние счастья, внутреннего равновесия, гармонии, любые слова используйте. Это система приоритетов, что важно. Затем вы смотрите на каждый из этих приоритетов и смотрите, а что там как бы нуждается в поддержке, в доработке, в коррекции, где бы там что-то как-то вот, вот чтобы еще лучше или крепче, или сохранить на этом уровне, то есть вот это. И это уже этап постановки цели, что конкретно нужно сделать. И вот только третий этап, третий этап, это выбор инструментов. Выбор инструментов, в данном случае в школе Рейки есть аффирмации, в школе а, меньше есть медитации на разных буд. В других наверняка эзотерических школах есть другие какие-то методы конкретные, да, работы с чем-то таким, а как конкретно эту цель я буду достигать. Иногда нужны не какие-то магические и энергетические практики, а просто нужно пойти на какой-то курс, научиться чему-то. То То есть тогда вы тратите время на поиск этого курса, на какое-то. Учитесь сразу у профессионалов. То есть, если вы хотите достичь хорошего уровня знания вот этого конкретного предмета, потратьте хорошие деньги, потому что профессиональное обучение стоит всегда дорого. То есть я вот обычно сравниваю школы, в которые мне интересно пойти, не только по отзывам людей, которые прошли, потому что отзывы, ну как бы... ну И подделать можно, как бы, да, и каким-то образом замотивировать людей писать хорошие отзывы или еще что-то. Но еще смотрю по стоимости всего этого дела, потому что если у человека там стоимость очень большая, а на курсы записываются сотни людей, о, есть какая-то определенная что-то там. Не просто так, да, люди идут туда и начинаешь читать об этом поподробнее или еще что-то. Потому что есть чудесная эта поговорка, да, хорошо, дешево не бывает, да, всегда есть уровень профессионализма, который стоит хороших денег так везде, да, то есть чем профессиональнее человек на рынке услуг каких-то, да, тем он дороже стоит, это везде, и у тех же массажистов, и стилистов, и психологов, кого хочешь, да, соответственно, если вы идете куда-то учиться, учитесь у самых лучших, у самых-самых-самых, доступных вам, ну, что называется, то есть не пробуйте, вот пойду, Посмотрю, что это такое, вот у этого вроде недорого стоит. Он и даст вам информацию недорогую, неценную, непрофессиональную. Вы потом с этим ничего не сделаетесь. Ну и худшее, что может случиться, вы в этом разочаруетесь. Скажете, о, я думал это интересно, классно, круто, а оказывается фигня полная и так далее. Нет, нужно обязательно найти профессионала, вам доступного. Да, всегда есть, сейчас практически все школы, какие бы они ни были дорогие, всегда указывают, ну какие-то у них есть акции, значит, вот только сегодня, а завтра дороже, или рассрочку можно... Ну, У вас есть всегда эта возможность, не стоит это каких-то миллионов рублей, да, в конце концов, это инвестиция в себя. Вы в себя вкладываете, вы приобретете некие навыки, которые вам помогут стать более профессиональным в выбранном направлении развития. Это, в свою очередь, да, начнет приносить какие-то доходы в виде вашей же деятельности. Поэтому, как работать с аффирмациями, одна из тем, которая у нас звучит сегодня да, в названии, аффирмации. Услышите меня правильно, аффирмации это уже третий этап. Да, то есть это выбор конкретного инструмента для достижения цели, а цель появляется как результат а, некой системы приоритетов, потому что есть... М-м, про цели мы вначале говорили, кто присоединился попозже, переслушайте просто, да, что цели могут меняться достаточно быстро, а вот система приоритетов более стабильна, да, потому что а, если это здоровье, взаимоотношений самореализация, ну это как минимум надолго. Понимаете, да? И вы отслеживаете просто уровень э, достаточности этого приоритета в вашей жизни. То есть он важен, говорите вы, но как-то не реализован. Да? То есть мне бы хотелось, чтобы вот так было, например, со здоровьем, но реализации никакой нет. Я не делаю зарядку, жру всякую гадость, э, пью всякую мерзость, э, курю всякую и так далее. Соответственно, не реализован, да, и вы начинаете ставить цели. Это бросить, это прекратить, начать делать это, вот это, это уже конкретная цель. Но сам приоритет, у вас может поменяться система целей, потому что вы бросили пить, курить и всякое такое, и заменили это на более полезное, и здоровье начало улучшаться, и у вас поменялись цели. Теперь она звучит не бросить пить, а какие еще есть варианты, значит, улучшить здоровье с точки зрения там цигуна, йоги или еще что-то, да, но сам приоритет здоровья, он остается, понимаете, и вот такая система постановки целей, основанная на приоритетах, она более стабильна. Вы перестанете болтаться по, по жизни, потому что я наблюдаю на коллективных занятиях, и многие мастера наблюдают и говорят, мы разговариваем об этом, что люди мечется со своими аффирмациями, никак не могут понять, какая аффирмация важнее, да? потому что аффирмация, поймите, да, это уже вот третий вот этот этап. И я понимаю, что что за этим стоит. За этим стоит отсутствие вот этой логической цепочки. Приоритет, цели, инструмент. Начинать э, Новый год с работы непосредственно с инструментом, вы пропустили первые два этапа. У вас будет постоянная мешанина в в аффирмациях, либо у вас будет аффирмации очень много, такой прям стопочка. Есть люди, которые приходят на коллективные занятия со стопкой аффирмаций, и пытаются каким-то образом, глядя на них, понять, так, с чем я сегодня буду, с чем не буду работать, что важно. Ну, то есть выполнить предыдущий этап постановки целей. А когда цели корректируются, пытаются залезть. А вот информация о том, что нужна система приоритетов, у них, к сожалению, отсутствует. Поэтому начните вот, вот с этого. Да? Система приоритетов. И дальше отслеживайте вы. Ну, как бы выдерживайте эту систему приоритетов, или это только на словах у вас, да? Потому что э, очень часто бывает, что люди говорят правильные слова. Ну, например, я, семья, это очень важно, хорошие взаимоотношения, это отлично, самореализация, чудесно. А вот, как бы, время свободное на детей, это просто святое. А здоровье, ну, это, что тут говорит, это же и так понятно. А потом смотришь, а у него аффирмация, ну, ⁇ Меня радует увеличение моих доходов ⁇ и где все его приоритеты? Ну, то есть, на словах вроде человек вроде говорит вроде правильные вещи, да, а на деле делает опять не то, понимаете? Поэтому отслеживайте вот эту систему приоритетов, которую вы написали, почему ее хорошо бы прям записать. Потому что тогда, в конце, когда у вас система приоритетов, постановка целей и выбор инструментов, у вас появятся какие-то инструменты, у вас они появятся как вертикальность э, вот этой вот э, логической структуры. Вы увидите э, у меня вот вот это на самом деле, я же считаю, что это важно. Здесь надо быть естественно искренним самим собой и говорить, да, я считаю это важно. Или нет. Ну, вы можете сказать, мне мне не важно семейное взаимоотношение, я там еще молод, мне еще рано там замуж, жениться, я хочу вот самореализировать а семья потом, ну как-нибудь, да пожалуйста, здесь вам никто, мы же не секта, чтобы вам цели ставить. Да? Но систему приоритетов себе распишите самостоятельно, чтобы вы понимали, куда вы движетесь, чтобы лет там через пять, когда у вас система приоритетов реализуется, а как иначе-то, да, если вы работаете с этим, да, у вас будет, например, в системе приоритетов самореализация, и вы все потратили на это, и вы увидите, что вы одинокий и больной, но самореализованный. Понятно, да? Соответственно, подумайте на эту тему. Это важный на самом деле момент, потому что от того, какова ваша система ценностей, ну, как говорят, да, есть такое понятие, система координат, Как мы поймем, что мы движемся? У нас есть пространство, в пространстве есть точка А и точка Б, условно, да? И получается, чтобы обозначить точку А и точку Б, нужна система координат. И тогда, когда эта система есть, мы можем отследить, двигаемся мы или нет. Вот точка А ее координаты, вот точка Б ее координаты, я двигаюсь. Если у вас в уме нет системы приоритетов и системы ценностей, вы никогда не поймете, движетесь вы или нет. Потому что через какое-то время вы пришли в какую-то новую точку Б, вы в ней оказались, а понять, изменилось что-то или нет, вы не можете, потому что системы ценностей нет, нет на что опереться, на какие-то координаты. Да? И люди, не имеющие этой информации, начинают делать дурацкие поступки, а именно сравнивать себя с другими. Да? У других, к сожалению, другая система приоритетов. Да? Сравнивая себя с другими, вы всегда будете проигрывать. Да? Потому что у них ну, так человеческий ум устроен. Да? Вы всегда будете, а вот у него он там, че, а я вот как-то вот, значит, никак... Это не значит, что вам надо так же. Возможно, у человека другая система приоритетов, не ваша. Понимаете? Поэтому создайте свою систему определенную. Да, колесо-баланс хорошая штука, но оно не подразумевает как бы, работы. То есть там как система оценки. Да, насколько у вас развита и вы ставите определенную. Но поставьте себе свои системы. Ну, то есть э, не следуйте каким-то шаблоном. Вот я специально называю не так много приоритетов, допустим, здоровье, отношения, самореализация. А вы можете придумать еще 100 тысяч миллиардов разных систем приоритетов, которые будут исключительно ваши. Потому что вы поймите, каждое каждое человеческое существо вообще индивидуальная такая структура. У вас может быть ваша система ценностей, вы можете поставить какие-то ваши собственные приоритеты. Здесь не то чтобы не надо никого слушать, можно прислушиваться но только с точки зрения, а мне это подходит, а для меня это важно, это действительно моя ценность, я действительно хочу э, быть э, вот, вот так, вот, вот в, этой, в этой системе координат развиваться, понимаете? Поэтому обязательно напишите себе вашу, да? И тогда, когда вы увидите себя, а вы обязательно изменитесь и попадете в точку Б, у вас будет с чем сравнивать. У вас есть написанная система ценностей, и появятся какие-то цели, гармонии да, вот этой вот системы и когда вы окажетесь в точке b вы увидите по этим целям которые у вас были удалось эту систему приоритетов удерживать в равновесии или наладить или скорректировать или нет потому что единственное с кем себя можно и нужно сравнивать это с собой в прошлом понимаете но для того чтобы себя сравнить с собой Нужна некая система координат, некая система ценностей, иначе по каким, по каким критериям, по каким показателям вы будете себя сравнивать. Да? Если это касается, например, ну хорошо, финансов тех же самых. Да? Но здесь более-менее, наверное, как-то ну, ну, проще. Да? То есть я зарабатывал в месяц столько, а теперь я зарабатываю в месяц столько. И с точки зрения там, моих доходов это больше как, или меньше да? а, увеличилось. Ну как бы есть какое-то движение. Но тут тоже масса совершенно а, показателей. Вполне возможно, что а, у вас вырос кредит, ну то есть и вы тратите больше. Вполне возможно, что инфляция такая, что вы в реальном выражении стали меньше. там зарабатывать. Масса вот этих вот методов. Стали ли вы жить в более в достатке? А что значит в достатке? Достаток не измеряется рублями. Достаток измеряется внутренним состоянием. И вот здесь уже мы опять все равно... Вы неизбежно придете к системе приоритетов. Понимаете, да? Соответственно, придумайте свою систему координат. Что я буду считать успехом? Причем деньги еще какой-то хотя бы измеримый инструмент. Поймите, да? А если это отношения, ну... Как измерить стали отношения лучше или нет? Это же чисто субъективное. Раньше мы ссорились там каждую неделю, а теперь раз в месяц. Это вот как бы движение к гармоничному состоянию или нет? Потому что вы могли раз в неделю по мелочи, а теперь раз в месяц, но до развода практически. Вот непонятно. Это как бы, <смех> опять же, вы придете к некому пониманию внутреннего состояния. Мне так кажется, у меня такое ощущение. Так вот, ваша система приоритетов и базируется на вашем ощущении гармонии от жизни. Напишите ее прямо себе. Это не должны быть какие-то, ну, я не знаю, слова, сказанные себе самому. Вслух так посидел, порассуждал, пальцем носу поковырял. Мне кажется, это важно, это не важно. Очень важно писать, понимаете? Потому что тогда остается след вашей мысли, на которые вы можете опираться. Да? Раз вы это слово написали, вы посчитали его важным. Да? И если оно действительно важно, вы еще раз увидите его, и еще раз увидите его. Это же бумажка, вы будете на нее смотреть, и еще раз посмотрели, и еще раз увидели, и утвердились во мнении, что это важно. Угу, так, все, хорошо. Это одна из ценностей, которая мне важна. Или нет, не важно. Зачеркнули, потому что важная, ну, да, живое, так, живая такая работа. Поэтому начните вот с этой вот системы без нее ну вот ну вот вот честно говоря ничего не получится это базовые какие-то мне почему-то раньше не знаю то ли это там наследство прошлых жизней каких-то то ли какой-то жизненный опыт мне казалось что я очень много сейчас пожинаю плодов под названием мне раньше казалось что все это знают. я не говорил об этом, ну то есть реально мне казалось, что ну а как, ну то есть подождите, это же естественно, ну то есть вот эти вещи, о которых я сейчас говорю, я их понимал еще начиная где-то там с каких-то, еще еще до рейки у меня в голове это понимание было, что изначально ты ставишь приоритеты, потом выбираешь какие-то цели, а потом ищешь средства их реализации какими-то инструментами, ну вот, ну, Как как ясный свет вот это должно быть в голове. А оказывается, люди даже, некоторые просто вообще, да, вот ведь удивительно, да, может создать трекер отношений, и по по нему трекер отношений, и по нему ну, как-то трекер отношений, и даже, а можете по-другому написать эту фразу, потому что трекер отношений у меня не ассоциируется ни, 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 ни ни с чем, как бы, да, кстати, по поводу ваших вопросов очень здорово, если вы сейчас напишите какие-то важные вопросы на эту тему, потому что я, в общем-то, что хотел рассказал, готов ответить на какие-то ваши вопросы. Дайте-ка я поближе подъеду, посмотрю, что вы тут вот писали. Кроме здравствуйте, кроме «здравствуйте», здравствуйте, вы писали добрый вечер, вы писали, вы говорили о ез yes» и так далее, колесо баланса это я вроде видел, трекер отношений я не понял, о чем речь трекер. Трекер это какая-то штука такая. да. Я стараюсь использовать русские слова в этом отношении, потому что англоязычные слова еще и несут кучу разных вот этих вот подтекстов. Поэтому если это важно, перепишите, пожалуйста. Теперь по поводу самих аффирмаций. Аффирмации в рейке особенно это целая тема второй ступени и я уделяю там достаточно этому всему времени но еще раз как бы повторюсь для тех у кого уже есть вторая ступень и для тех у кого на самом деле нет аффирмация это некое ваше записанное на бумаге состояние ума в котором желаемая цель достигнута ну например Ну, что мы там обсуждали? Здоровье, да? Здоровье. И, значит, я хочу по утрам делать зарядку, и это моя цель, и мне нужно на нее составить аффирмацию, да? Виталий, подскажите, что за посвящение в аффирмацию 9.0.1 планируется? Посвящение в аффирмацию? Я залезу сейчас на сайт и посмотрю, что за посвящение в аффирмацию. Семинары в Москве в январе, 9-10 января. Нету там посвящения в аффирмацию, Там мастерская ступень. Перепишите, пожалуйста, вопрос: посвящение в аффирмацию. Я даже не понял, о чем, собственно, где вы, где вы это вот, где вы это нашли? Я в аффирмации не посвящаю. 9 января мая написала. А, этигелов. Нет, Настя, это вот я. Я знаю, что ты знаешь, что будет этигелов, но в аффирмацию это, наверное, немножко. Перепишите, пожалуйста, вопрос, чтобы было понятно. Давайте буквально пару слов. 9 числа будет в открытом мире. Такая, я даже не знаю, как это назвать. Это а, А где вы прочитали? я не поняла посвящение в аффирмацию. Это надо либо у Майи переспросить, либо если это написано где-то, вы прям текст скопируете, Майи перешлите, возможно, она просто ошиблась. Посвящение в аффирмацию не бывает. я точно знаю. Я, во всяком случае, этого не делал. Пару слов про Этигелова. Лама, Хамбалама Этигелов. Это даже как-то вот так чтоб коротко главный лама буддийский в россии он был еще в царской россии прожил всю революцию ушел в 20 в 1926 году но ушел не просто его тело вошло в состояние такое нетленного физического тела и он завещал это тело, значит, специальный такой ящик из кедровых досок посадить, закутать тряпочками, обсыпать солью, чтобы никто со стороны там не гнило это все снаружи и закопать. И доставать каждые 25 лет, менять обветшалую одежду, значит, мыть тело и опять его одевать, засаживать и опять солью засыпать. И так делалось три раза. И вот в 2002 году Его достали последний раз, и теперь он сидит в Иволгинском доцане в позе лотоса. Его тело также нетленно, как и раньше. Ученые, которые были допущены к этому телу и взяли анализ кожи, крови, ногтей, волос и так далее, сделали вывод, что это живое человеческое тело. С точки зрения буддизма здесь, ну в общем, как бы такая условная фраза, наверное, все достаточно просто. Его сознание частично контролирует процессы в теле, а само сознание большей частью присутствует в тонком плане. То есть это учитель. Сами бурятские ламы не считают, что это уровень просветления, но это очень высокий уровень реализации духовный такой на уровне освобождения от привязанности к телу. И само это тело, как Хамбалама говорил, нужно для того, чтобы, ну, во-первых, вдохновлять на практику тех, кому нужно вдохновляться на практику, чтобы был какой-то реальный пример какого-то, ну, чуда, если хотите, чего-то необъяснимого. То есть многих людей вдохновляют такие вещи, да? Его поле энергетическое, привязанное к этому месту, защищает нас и всю Сибирь и Дальний Восток от негативных явлений, которые там могут происходить, скажем так, без этого. Сама, условно, лекция, она состоит из нескольких этапов. Я рассказываю про Этигелова. Дальше у меня есть фильм. Я его снял сам. По разрешению нынешнего хамбаламы Аюшева, который ныне здравствует и руководит буддийской сангой в России, он разрешил снять нетленное тело Итигелова. На камеру я его снял. Там есть серия фотографий, и то, как мы делали подношение Этигелова. Он разрешил снять и с единственным условием, не выкладывать это в интернет. И, и мы пообещали этого не делать. Соответственно, как бы мне не хотелось показать, я в интернет это выкладывать не буду. Но вот на таких лекциях я. Найду у меня где-то есть проектор небольшой такой. И в открытом мире на окошках висят такие белые э, жалюзи э, рулонные. Мы на этом рулоне шириной метра полтора посмотрим это кино. Э, После этого я вам, э, кто захочет, естественно, выдам текст практики на э, Этигелова и передам Лунг на его мантру. У него есть мантра, она написана у него в доме там на стене. И эту мантру я вам передам. И расскажу, ну или сейчас в двух словах, это немножко не относится, как бы, да, больше такой анонс события, но события это бывает достаточно редко, поэтому если вы придете и получите лунг на Этигелова, у вас появится дополнительный инструмент работы. Этигелов в первую очередь работает с, скажем, сложные ситуации с государственными органами, да, потому что он умело выстраивал деятельность религиозные санги и при царе был очень популярен и если это слово уместно скажем имел доступ к императору и при советской власти достаточно долго он там как-то значит вот ходил вокруг да около и никак с ним ничего сделать там не могли то есть если у вас есть некие условно проблемы с инстанциями какими-то нашими государствами, там, не знаю, судебные, налоговые или еще что-то, ну, то есть какие-то просто канцелярия какая-то, просто бюрократы какие-то, то вот эта практика этигелов поможет разрешить это быстрее. Второе направление. Этигелов был очень известный целитель. То есть один из его идамов, персональных буд, на котором он прочитал очень много мантры, это Будда медицины. Соответственно, он помогает в исцелении различных заболеваний, И ламы от Этигелова, им обученные, всегда были при императоре и помогали царской семье. (coughs) Дальше, здесь немножко может быть сложнее, но тоже вам будет интересно, Этигелов был реализованным мастером ситхи, то есть у него ситхи – это магические способности, он умел, как теперь модное слово «телепортация», то есть перемещаться мгновенно в пространстве, он умел становиться невидимым считывал ментальный план людей, и там много разных всяких свидетельств, чего он еще умел делать. Соответственно, есть вероятность того, что практика на Этигелова поможет вам добиться таких же способностей, условно. Ну и в конце концов он реализовал нетленное тело. Это одно из очень воинственных буддизма Ямантака. Ямантака, победитель смерти которая устраняет препятствия к вечной жизни, ну или как минимум к долгой жизни. Да? Соответственно, если вам нужно продлить собственную жизнь или убрать препятствия, мешающие долгой жизни, практика этигелова тоже вам поможет. Поэтому э, интересен сам фильм, интересно само посвящение и рассказ. Приходите. Там нет какой-то оплаты в фиксированной сумме, это называется «donation». Да? То есть любое пожертвование, которое вы сочтете достойным по размеру, приветствуется, потому что я это все получил тоже. Вот как бы просто мы съездили туда и все это получили. Это вот то, что касается эти дела. Другие семинары, которые там будут, это «Мастерская ступень», у нее уже все, естественно, набор закрыт месяц назад. А второй семинар один из самых сложных и доступен он мастерам менчо это такие отдельные личности мастера менчо которые еще не получили это курс регенерации органов и тканей мы учимся на этом курсе регенерировать ткани регенерировать органы то есть если у человека что-то там удалили вырезали там или еще что-то можно это вырастить заново и э, это не чудо какое-то это просто набор техник. хорошо Вот, собственно, такой краткий обзор вот этой ближайшей поездки в Москву. Соответственно, можно будет на ITGELOWY еще и пообщаться, позадавать какие-то вопросы. Запишитесь, пожалуйста, обязательно просто не вот я приду, а напишите об этом в мае, потому что третий зал не резиновый и есть у меня ощущение, что придет очень много людей. И мы там просто не влезем. А у нас есть возможность, если мы будем знать, что у вас там чек, ну, например, 20-25, мы как-то там еще сядем на стульчике, а если у вас будет чек 50, мы точно не влезем, мы просто арендуем соседний зал, здоровый человек на 80, и там спокойно посидим. Вот именно с этой целью, пожалуйста, напишите майесе Станишевской, что вы точно придете, ее контакты на сайте есть. Так, теперь по поводу вопросиков. Дайте я посмотрю, не пропустил ли я. Значит, уточните, где вы читали про посвящение в аффирмации. Мне все-таки интересно. моя могла запропортоваться и где-то такое написать. Вроде все. Вот все, что я хотел сказать по аффирмациям. Вроде здесь все более-менее, мне кажется, понятно. Краткое резюме для тех, кто недавно присоединился напишите себе систему ценностей да? нам эту систему ценностей иногда навязывают разные люди говорят это важно хорошо если это ваши родители которые сами жили по этой системе ценностей это первое второе достигли в жизни состояния устойчивого такого счастья да? то есть они были самореализованные мастера в каком-то деле у них было хорошее здоровье, прекрасные отношения в семье. Похвастаться такими вещами могут немногие, а это значит, что система ценностей у таких людей не совсем ваша, понимаете, да, поэтому любить родителей нужно, но система ценностей должна быть своя, вот скажем так. Поэтому подумайте, что действительно для вас важно, то есть без опоры на эту систему ценностей, систему приоритетов. А, по всей видимости, моя так и написала, я имею в виду именно эти дело Да, вот хорошо, приходите, эти действительно такой интересный. А, вот у меня есть готовые, лежат прям папчики с материалами, там фотографии эти папка с текстом, небольшая, ну, такой листик с текстом, который я вам всем раздам, чтобы вы там ничего на память не писали. Приходите. А, Еще раз, да, важности системы ценностей. У нас в рейке есть такое понятие «пять принципов рейки», но это не совсем система ценностей, это уже больше именно цели. То есть именно сегодня я там не волнуюсь. Это некая цель, которая говорит о том, что в моем приоритете быть в спокойном душевном состоянии. То есть есть некий приоритет, Я понимаю, что если я в состоянии волнения, переживаний, в эмоциях, я могу принять неправильное решение, неправильно оценить какую-то ситуацию, принять неверное решение, пойти не туда. Соответственно, мое душевное спокойное состояние, это такая достаточно важная для меня ценность, потому что в ней я не совершаю, ну или стараюсь как минимум не совершать там грубых ошибок. А чтобы добиться этой цели, я себе э, этого состояния, да, я себе ставлю цель. Именно сегодня я не волнуюсь, поэтому пять принципов рейки это цели, да, но они основаны на некой системе приоритетов. Так, что то тут написал? Можно ли так поступать? Бываешь так, что категорически не хочешь помогать человеку, хоть и имеешь инструменты и можешь помочь, но не делаешь этого. Это мое эго не отработано, или помогать надо всем. Euh... Нет, я не считаю, что помогать надо всем. У вас должна быть какая-то внутренняя потребность помогать. Это звучит здорово, надо помогать нуждающимся, или вот человеку плохо, надо обязательно ему помочь. Поймите, в этом мире каждый человек находится на своем месте. Да? Очень много об этом можно вот на самом деле рассуждать, что вот есть добро, а есть зло. И если бы не было зла, да как бы мы узнали, что есть добро? Вот эта вся философия. Соответственно, если есть определенные страдающие люди, они, может быть, существуют для того, говорим мы, чтобы значит показать что существует страдание потому что может быть я уже и не верю что стр... мне все хорошо и все классно и тогда вселенная угу, посылает мне вид страдающего человека как будешь акимуни как бы да никогда не задумывались что особенно буддисты да мне интересно задумывался кто-нибудь или нет будучи шахимуни выйдя из дворца увидел больного человека и спросил а, так сказать, А что это? А ему там и говорит, ну это вот-, вот больной. А что, говорит, все там заболеют? Да, заболеют, и будут болеть и так далее. Но нигде, ни в одном тексте не написано, что Буду Шакимуни соскочил там со своего коня или со своего слона и а, пошел и стал этому больному помогать. Понимаете? А он имел возможности, он между прочим был... Принцем, богатым и образованным, у него были какие-то там лекари и все что угодно, он мог сказать, так быстро вылечили его, что за бардак в моем королевстве, больные люди и так далее. Нет. Понимаете? Поэтому если вам не хочется кому-то помогать, отсутствует кармическая связь между вами и вот этим страдающим человеком. Да? Потому что карма очень математически точный такой закон. Да? Если есть человек, и вы с ним встретились, и вам хочется ему помочь, у вас перед ним есть некий кармический долг, или перед его родом, не конкретно может быть перед ним, или может быть просто некое состояние, вызванное вашей позитивной кармой, нахлобучившее вас в некое внутреннюю вибрацию э, э, вот, милосердия, и вот, вот что хочется. Да? Помогите. У вас не будет этого вопроса. Я могу, я хочу, я помогаю. Но если у вас плохое настроение, а да, обычно это бывает именно в не очень хорошем настроении, то этот человек на самом деле, смотрите, он же не просто так тоже появился, а вы его увидели. Ну, много людей болеют, много страдает, но заметили вы именно в этом состоянии. Есть же вот эта фраза, вы все ее слышали, каждый встречный тебе учитель. Да? Вот в этот конкретный момент этот человек всем своим видом показывает, мне не надо сейчас помогать. Ну, как бы, бог с ним, я переживу. Но посмотри на себя, в каком ты сейчас состоянии. Ты сейчас в состоянии, когда твое сострадание и твое милосердие и твои ресурсы бессмысленны и бесполезны. Да? Потому что, а, ну, как бы, все. Да? Это неплохо, вы поймите, да? Это не в том смысле, что вот увидел и надо помогать. Нет. Нужно сначала что-то сделать с собой. Понимаете? То есть каким-то образом вернуть себя в более светлое, в более радостное состояние. Понимаете? И, иначе, когда вы совершаете над собой некое насилие, это еще хуже. Да? То есть никогда вещи сделаны вот как бы с неким таким блин, ну вот, ну, вот, ну вот, а мне говорят, что надо, а я вот. Ничего хорошего из этого никогда не получалось. Понимаете? Отдавать нужно от щедрости. Когда вы переполнены чем-то, тогда вопрос «помогать, не помогать» не возникает. Это спонтанное движение. Поэтому если такие люди существуют, а у вас нет внутреннего желания, это призыв к вам начать работать с собой. Понимаете? Он всего лишь некий знак вашего состояния. Да? потому что ну, закон протяжения так работает, если у вас внутри состояние недостаточности какой-то да, всегда возникают люди, которые явно показывают эту недостаточность, вызывая у вас эту вибрацию, То есть а осознанный практик, осознанный эзотерик, осознанный медитирующий или еще кто-то, это тот, кто постоянно следит за своим умом, в каком оно находится состоянии. И если возникает некая такая ситуация, а я проявляю некие свои какие-то качества, мне просто нужно понять, вот сейчас я проявляю вот такое качество. Оно неплохое, оно нехорошее. Вот эта система оценок, от нее хорошо бы избавиться. А именно с точки зрения последствий, Ведь вот сейчас я нахожусь в неком состоянии, в котором мне не захотелось помочь этому человеку. Что это означает? Это означает, что с точки зрения кармических семян и закона кармы, я могу когда-то оказаться в состоянии существа, нуждающегося в помощи. А мимо меня пройдет человек в состоянии недостаточности. И именно это его состояние будет причиной того, что он мне не поможет. Поэтому мне нужно найти сейчас способ войти в более правильное состояние. А что меня ввело в это состояние, а какие практики я могу сделать, чтобы вернуться или достичь этого состояния. В этот момент этот нуждающийся уже должен где-то исчезнуть и вообще перестать существовать в вашем сознании. Он был нужен лишь для того, чтобы вы этот вопрос себе задали. Понимаете? Поэтому не нужно помогать всем, ну, как бы вот прям вот уделая ну, насилие над собой. Это неправильная постановка задач. Но задать себе вопрос, а почему в этом состоянии, когда вот вы очень красиво же написали, да, хоть и имеешь инструменты и можешь помочь, но не делаешь. Это означает, что вы в состоянии достатка ресурсном, но в состоянии недостаточности душевном, да? Что нужно сделать, чтобы мое состояние вернулось стало светлым, щедрым, и вот тогда я спонтанно смогу, не делая какого-то негатива внутри, Блин, надо, что скажет, а что подумает. Вот этого чтобы не было, понимаете? Поэтому воспринимайте людей м- равноценными себе, такими же ценными, как и вы, понимаете? То есть не нужно думать, что раз ему нужна помощь, то он там хуже, или он там, значит, вот нищий какой-то. У каждого в этом мире есть своя цель, своя задача. Зачем-то этот человек родился. Он пожинает сейчас какую-то очень важную карму, проходит какие-то свои уроки, обусловленные его предыдущими действиями. И то, что вы прошли мимо него и не помогли ему, это отработка его какой-то негативной кармы, которую он, естественно, заслужил. Понимаете? То есть вопрос в том, почему вы оказались в этой ситуации, почему в отработку его негативной кармы замешаны в Хорошо бы, чтобы вы были замешаны в отработку позитивной кармы, у него, например, созрела его позитивная карма, а вы тут со своими ресурсами, инструментами проходите мимо. И у вас возникло спонтанное желание помочь. И тогда он отрабатывает свою позитивную карму, получает от вас помощь. Почему вы были вовлечены в отработку его негатива, а не его позитива? Потому что вы в состоянии неверном, неправильном, гармоничным. Вот об этом он вам всеми фибрами души посылает фимиам о своей страдании, вот этого все, Понятно? Поэтому всегда следите за тем, что у вас внутри там происходит, да, потому что это достаточно важно. Ведь в негативном состоянии вы же можете также и, и принять какое-то решение и не помочь действительно какому-то, может, родному и близкому человеку, как бы, да пошли вы все. Ну, бывало же такое. Поэтому хорошо. Ой, время уже ваше, занимаю лишнее время. Спасибо вам большое, что вы пришли. А, пишите, пожалуйста, вопросы. Приходите на Хамбаламу Итигелова 9 числа. О, по-моему, в 5 часов. У меня вот сейчас нет этого расписания, к сожалению, прям вот так вот. <coughs> да, нету под рукой. По-моему, в 5 часов до 16 часов мастерская, а в 17.00 этигелов. Спасибо вам большое. Счастья вам, здоровья, богатства. <coughs> Что я там говорил? Жениха хорошего? (смех) Все. Пока-пока-пока.